0: В эфире программа прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях. Приветствую, друзья! В студии ведущий Игорь Михайлов, звукорежиссер Илья Тураев, и мы продолжаем серию передач, посвященной незрячим путешественникам. Сегодня мы окажемся там, где еще не были: в Южной Америке в стране футбола, кофе, самбы, бесконечного карнавала, проще говоря, в Бразилии. Сопровождать нас будет моя очень хорошая приятельница, председатель Совета молодежи при Московской городской организации ВОЗ, председатель местной организации «Сокол» Вероника Зеленская. Здравствуй, Вероника.
1: Приветствую всех. Здравствуй, Игорь. Здравствуй.
0: Я буквально дня три назад узнал, что ты, оказывается, у нас бывалый путешественник. Для меня это стало большим сюрпризом. Расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям о своем опыте заграничных путешествий, Какие страны ты успела посетить на сегодняшний день?
1: А, ну, это США, Великобритания, э, Испания, э, Финляндия, ну, вот Бразилия, о которой ты сегодня уже упомянул, э, Алжир, Шри-Ланка. Возможно, что-нибудь еще забыла. <laughs> ну, если вспомнит, то скажу. По
0: ходу передачи. Да. Ну, скажи, у тебя послужной список очень внушительный и не самый типичный для руссо-туриста, так сказать. Скажи, по каким вообще делам тебя носило по этим странам? Или ты просто путешествовал как турист или по делам?
1: По-разному. А, а я турист не обликом морали, поэтому, наверное, <laughs> и заносят меня в такие... А, нет, ну, вот сейчас я собираюсь в Турцию, и там я еще, кстати, не была... По-разному. Где-то отдыхала, где-то это были учебные программы. В США я была по работе, это была командировка. А, ну, вот в Алжир ездила к друзьям, которые там работали, к русским друзьям, но, естественно, по стране покаталась несколько раз ездила по различным межконфессиональным христианским программам, по обмену культурным опытом, либо просто вот ну, такие дружеские встречи, обмен, например, ребята оттуда приезжают, помогают нам в каких-то социальных программах, а мы едем и там помогаем в каких-то социальных программах.
0: Ну, хорошо. А при каких обстоятельствах тебя занесло все-таки в Бразилию, в страну, где много диких обезьян? Что ты там делала?
1: Ни одной дикой обезьяны я там не видела. Это первое.
0: Значит, врет советский кинематограф?
1: Да, это была просто очень красивая фраза. Нет, дикие обезьяны там, конечно, есть. и Их, наверное, все-таки много в диких джунглях. Но чтобы ехать туда, нужна специальная серия прививок и справки по ним. То есть так просто туристы туда ну, стараются не пускать, потому что это опасно для жизни и здоровья. Занесло меня туда как раз-таки... Благодаря одной из таких вот христианских программ у нас была серия молодежных лагерей, социально направленных. И ребята из Бразилии, ну, вернее, у нас появилась знакомая бразильская семья, и через них вот мы поехали в Бразилию несколько человек, и мы там были две недели. И к нам потом несколько лет приезжали ребята из нескольких семей, тоже помогали в лагерях, в том числе ребята обучали игре в футбол там ну, какие-то еще вещи, наверное. но я просто уже там не во всем участвовала. Я больше занималась административной работой в лагере, поэтому не все знаю, что я делаю, ребята. Но вот, вот как-то так. Для нас это была в большей степени, конечно, такая культурологическая поездка. Потому что мы побывали в разных местах.
0: А для тебя конкретно все-таки в чем заключалась миссия вот, поездки? Для тебя лично?
1: Наверное, для меня всегда в поездке важно увидеть страну максимально изнутри, потому что это расширяет мой кругозор и способ на мышление, восприятие мира. Поэтому мне было интересно все, что там происходит. И мы в большей степени, конечно, ну, отдыхали, наслаждались ценностями разными, культурными. И было несколько дней, когда мы участвовали в Международной христианской конференции молодежной.
0: То есть, в принципе, от православной церкви ты поехала в числе, в общем-то, довольно-таки большая группа.
1: Ну, я была не от православной церкви, но у нас была межконфессиональная группа. Поэтому, да, там были православные ребята и католики, и ребята из нескольких течений евангельских церквей. То есть такая была абсолютно смешанная группа. И мне так повезло. Я в основном еще была со своей почти коллегой. Девушка-преподаватель из РГСУ, и она очень хороший сурдопереводчик. То есть я интересовалась вопросами, связанными с незрячими, как раз-таки, как у них там решаются, а она, как обстоят дела с глухими и с решением их проблем. То есть мы еще оказались в такой в паре социально направленной. Нам было в этом смысле особенно интересно.
0: Но, в принципе, в вашей группе не преобладали люди с инвалидами, насколько я понимаю. Это была такая религиозная, в общем-то, компания да, наша, да, да,
1: да, да. Но там была, были ребята моложе нас в основном, несколько было, вот, ну, ребят постарше где-то там, плюс-минус, да, ну, то есть как бы, но ну, несколько человек было с, не, с проблемой, но это не, не... То есть вот именно так, конкретно человек там с, с инвалидностью, вот, с такой, которая а, нуждается в помощи, это была только я.
0: Но ничего тебя вполне, так сказать, без проблем взяли, учитывая то, что у тебя предельно низкое зрение?
1: А, я изначально об этом предупреждала, и мы думали, как это сделать так, чтобы людям рядом со мной, находящимся было не напряжно. Ну, те, кто меня знает, для них это не напряг, и для меня, чтобы было комфортно, чтобы я не чувствовала себя uh -huh. брошенной или потерянной, потому что, ну, в незнакомом месте и с незнакомым языком сложно. Португальского я, к сожалению, не знаю, хотя вот за эти две недели немножко начала говорить, но сейчас уже все потеряла. Что только могла uh -huh. по-английски в Бразилии говорят далеко не все и далеко не на хорошем уровне. Ну, что, естественно. Uh -huh. Поэтому, да, мы это обговаривали изначально. Я вообще предпочитаю в любую поездку собираясь решать проблемы социально-бытового характера еще на берегу. Uh -huh. То есть все вопросы должны, все точки надо должны быть расставлены, все вопросы должны быть решены абсолютно точно и прозрачно. Это не вопрос там, того, что о чем-то нужно постесняться поговорить или что-то кажется неудобным, как-нибудь решиться. Не решится. Как-нибудь будет конфликт, даже если он будет молчаливым. А если мы все обсудили здесь на берегу, то мы либо идем в эту лодку, либо мы ищем другие варианты.
0: Ну, вы молодцы, что заранее договорились, и все пошло по намеченному плану, то есть без каких-то...
1: Да нет, ну, конечно, были какие-то там, ну, дополнительные, да. но, во всяком случае, мы, мы понимали, куда мы движемся, и мы понимали, что мы вполне в состоянии договориться и, ну, найти точки соприкосновения.
0: Хорошо, с предварительной работой все примерно ясно. Давай все-таки переедем в Бразилию. Расскажи, какие города ты посетила за эти две недели, и можешь, наверное потихонечку рассказывать, начиная с первого города все-таки, что было там?
1: Мы прилетели в Сан-Паулу. До поездки в Бразилию я как-то, ну, все-таки считала этот город столицей, ну, или чем-то таким вот очень похожим, каким-то там... Да, это большой административный центр, это огромный регион на самом на западном побережье, рядом море, красота, город современный, небоскребы, тоже рядом, правда, где-то низкие домишки, но жили мы в одном из пригородов, ну, типа города-спутника, ну, вот как, например, там, Химки или Подольску Москвы, вот типа такого, мы жили в Жанжаи. Мы там провели несколько дней, что мне, кстати, понравилось в этой поездке в Бразильской, везде, кроме конференции, мы жили по семьям, и это значит, что мы общались напрямую с людьми, которые там живут, да, может, это не сам Самые бедные семьи, но такие нормальные среднего класса люди, и мы с ними просто ну, общались.
0: Не самые бедные, они тоже были задействованы в этой программе.
1: Кто-то так, кто-то нет, кто-то просто предоставил кровь из них. То есть мы просто приходили, или нас привозили на, на ночь, они нас кормили ужином. Иногда, когда это было нужно, но ну, завтрак, завтракали мы вместе.
0: Но бразильцев, в общем-то, ну, предупреждали, да, что будет такая компания.
1: Конечно, да? это, это люди, которые подписались. Это, в принципе, ага. нормально в церковной практике, когда люди, ну, это как паломниками, да, можно назвать, да, то есть когда люди не в гостинице какой-то останавливаются, а именно когда паломников разбирают по домам. Угу. Поэтому, да, мы просто, мы знали, что, например, мы едем в 4 места, соответственно, в 4 места нам нужно привезти какие-то памятные, полезные, может быть, подарки, которые бы говорили им, что здесь были русские. То есть, mm,
0: именно что-то из России. Интересно. Не матрешек же.
1: Я, мы договорились с девочкой, но, например, я привозила шали, потому что у mm. них достаточно, особенно зимой, у них большая разница температур. То есть, днем это, ну, там, 20, да, например, там, 25, а ночью это 10-12 градусов и, соответственно, там шаль русская очень даже будет хорошо. К тому же здесь есть чем щегольнуть. Привозили подносы, и еще я привозила конфеты. Они, в общем, случайно с ними познакомилась. Называется «Ксюша» в форме матрешек. Они двух видов фантик, но они внутри одинаковые. Хороший шоколад хорошего качества, и mm -hmm. внутри такая плотно набитая вареная сгущенка. Настоящая сгущенка. То есть это не подделка сгущенки. Это нормальная такая вот... Как будто из советской железной банки сваренная сгущенка. И они, конечно, были в восторге. Тем более, что у них они знают, что такое сгущенное молоко. и вот этот вот Амельхо де Конденсадо это вообще не сгущенка ни разу. Это что-то такое, похожее на панакоту, на какое-то молочное суфле, а Ashley. правда, цвета вареной да. сгущенки.
0: Роднит только цвет. У -у ну и, наверное, здорово было, что все-таки шоколад был в форме матрешки. Они знают, что такое русский. Да, конечно, матрешка,
1: конечно, конечно. Знает, да? Да.
0: А подносы и платки жесткого Оренбург или не брендовые такие? А,
1: ну, да, наверное, жестовый, что-то еще и брала. А платки я уже, ну, я там что-то, по-моему, брала с тонкой пуховой ниткой. Не обязательно Оренбург, ну, простите, слишком дорого у нас Оренбург, но он еще стоит.
0: Uh -huh. А вы жили все-таки в каких-то таких особняках, которые показывают в красивых фильмах о Бразилии? О, или... сейчас расскажу.
1: Да? Сан-Паулу, вернее, Жунжаи. Мы жили в довольно большой квартире, комнат 5 или 6. Ну, такая нормальная, средняя, среднего класса семья. Ну, вот... На такого же уровня, как я здесь в Москве. Только у меня ни пяти, ни шести комнат нет. Нормальная маленькая хрущевка. Да. Слава богу, что есть, хоть это. У нас была большая столовая, где мы собирались всей семьей, кушали вместе, общались. Не все из семьи говорили по-английски. Двое детей, которые в школе учились, и по-моему, мама немножко говорила. Ну и вот, соответственно, они там все друг другу переводили. Это было весело. Мы учили португальский с подругой. Ты у них как раз тоже нашлась знакомая, которая владеет жестовым языком, и вот моя подруга. Она учила те различия, которые есть в языках. Значит, что меня там поразило в плане доступности? Не все доступно. Не для всех категорий. Но если делают доступным, то делают, ориентируясь на всех. То есть не только панусы, все, значит, это доступно. А почти везде, на центральных улицах везде, и не на центральных, почти везде были направляющие. При этом направляющие были либо ярко-голубого цвета, либо ярко-желтого. Но голубого даже чаще, потому что, как мне объяснили, у них достаточно тепло, и вообще желтого цвета достаточно много в природе. Mm -hmm. Часто, например, когда это не период дождей, зелень, она желтоватая, и ее просто можно спутать. А голубой, он будет в контрасте всегда. И в темноте его видно, когда темнеет. Mm -hmm. а при этом у них направляющая, например, она всегда шла, там не обязательно по какой-то стороне, получается, но она, то есть не по правой или по левой, или по центру, она всегда шла по дальней стороне э, тротуара, по дальней стороне от дороги, от проезжей части. Mm -hmm. То есть, чтобы это было максимально безопасно для пешехода не зрячего
0: Вдоль всей дороги, вдоль да. всего тротуара, тротуара?
1: Да, да 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 но
0: это роскошь у нас же вот в Москве нет такого нет
1: я нет у нас такого да Ну, по центральным улицам сейчас вот стараются делать но они не ярко выкрашенные, да а вот там это прям ярко это контрастно и оно идет то есть э, и в основном там как получается вот он вроде бы и город он современный но прям тут же ну то есть для нас это экзотика там пальмы тут же растут на газончиках там еще что-то и вот то есть получается это направляющая она является и ограждением ну, на газон да? То есть ты не выходишь на него, потому что понимаешь, mm -hmm. что там дальше что-то будет. Иногда ты можешь просто с тротуара, в принципе, и навернуться, потому что бывают какие-то маленькие там провалы, проемы. Ну, не говоришь, что бывает, что земля проваливается... И там, опять-таки, именно в той части Бразилии, что было интересно, нас предупредили. В темноте по одному не ходить. Лучше вообще не ходить только на машинах, потому что выходят те, кто живут в фавелах, ну, в фавелах, да, то есть в трущобах. И они могут, ну, там, где-то от безвыходности, где-то еще как-то, потому что люди себе ищут денег на пропитание и грабануть, и... Ну, мало ли, в общем, что может случиться, и выкрасть могут, поэтому... Пока день, то правят миром белые, когда а, ночь наступает, то а, в свои права вступают криминальные элементы, которых там достаточно много. То есть, простите, ты можешь идти по улице и спокойно увидеть, или там едешь на машине, видишь абсолютно голого человека, ну, который просто вышел на асфальтик погреться. Нет, вот ему просто, у него одежда уже истлела или что-то такое, да, и он себе еще пока новую не надыбал. И он вот голышом там себе сидит на асфальтике, ему хорошо попу греет. Mm -hmm. В самом Сан Паулу очень много ты едешь по улице или там идешь очень много под деревцами, под кустиками лежит бомжей, просто отдыхают. Они тебя не трогают, от них не пахнет, нет, они моются, они там переодеваются. Ну вот, хорошо им.
0: Немножко Индию напоминает. Ну, ну наверное. Мне лично впервые.
1: Понятно. И там же, ну, естественно, футбол, все такое, да, там же мы посещали музей футбола. Вот, Скажи в подробнее. Да, там я впервые столкнулась. Мо мои же, ну, собственно, коллеги по группе такие: О, Вероника, иди, иди, иди сюда, тебе это надо посмотреть. Я говорю: что случилось-то? Я вообще не поняла, что от меня хотят. Меня прям за руку притащили, раз, руку на стену кладут. И я понимаю, что там. По Брайлю. Mm -hmm. На английском, на португальском. И, как мы сказали, иероглифами. Э -э -э, значит, э -э, ну, было написано про экспонаты, которые там представлен, макет футбольного поля.
0: Макет, который, он для незрячих предназначен? или Да, или его по можно
1: посмотреть, но вот для незрячих, они его, для меня, они его открыли, мне дали пощупать. Потом mm -hmm. там же рядом, э -э значит, футбольное поле уменьшенное, но такое нормальное, да, на которое, в принципе, можно выйти. Вот мы там фоткались. А Какие-то не несколько экспонатов давали пощупать, потому что сказали, что в группе не незрячий человек. И большинство экспонатов просто подписано, то есть сказали, если вам нужно, мы вам можем дать вот ну, ознакомиться путеводитель, чтобы вы почитали, поняли, куда идти, что, что где находится.
0: А что щупать давали? Буцепели?
1: Ну, что там, там? какую-то мяч дали пошупать. Ну, какой-то
0: исторический, да? Ну, да, быть?
1: да, да, видимо. Просто... Простите, вот, ну, не помню, да, потому что я как-то на все сразу отвлекаюсь, всего много. А, несколько, кстати, видов, два, три или четыре меча дали пошупать. Сказали, что он, ну, как бы такая трансформация мечей. да, что да, вот, то, да, как да. он менялся постепенно да. в истории. Потом вот дали пощупать среднюю такую статистическую форму, то есть что там, вот, подошва бутса какая должна быть. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, потом давали, ну, показывали травку, да, там, какая она тоже долж должна быть, то есть именно ее высота, там вот эти там сколько наверное, сантиметра два, может быть, полтора. Все, что можно, в общем, дали пощупать. С нами был экскурсовод, который достаточно подробно объяснял какие-то вещи, там, ну, там, столько-то футов, тут же переводил это там в сантиметры. То есть, ну, как-то, в общем, это было достаточно, Достаточно наглядно все. У меня осталось такое ощущение, что я поняла, как это устроено. Простите, я не настолько заядлый болельщик, хотя сейчас на футбол стала ходить, похаживать. Но вот я как-то не все помню. Но, и, наверное, у меня просто был шок от того, что, ну, казалось бы, там Бразилия какая-то дикая, а тут для слепых сделано столько, что ты себя чувствуешь вполне комфортно.
0: У тебя сложилось впечатление, что ты все-таки к чему-то не приобщилась? Или вот абсолютно полноценно сходила в
1: музей? Я полноценно сходила в музей. Mm -hmm. То есть вот у меня было ощущение, что я увидела все, что увидели все остальные в группе. Плюс еще там, ну как бы я сказала, что если будут какие-то интересные виды, там сфотографироваться или что-то, и прям нам экскурсовод говорил, что вот здесь вот, вот это нужно фотографировать, здесь вот mm -hmm. это. И мы фотографировались, то есть я девчонок просила, либо там нас фотографировали вместе. Я потом что-то на фото рассмотрела фотографировать. Можно было, кстати, все. И это тоже удобно, что-то мне девчонки прям фотографировали, что я потом могла увеличить и посмотреть крупно.
0: То есть встретили не то, что корректно сотрудники, а даже дружелюбные с энтузиазмом.
1: Да. Такое ощущение. И, как я поняла, у них, они говорили, что у них, в принципе, все так работают. Ощущение, что все, кто там работает, они фанатеют от своей работы.
0: А вот в семье, в которой ты жила, вот как тебя воспринимали местные жители?
1: Ну, как человек как из России.
0: И все, да? Без каких-то нюансов.
1: Абсолютно никаких нюансов. Кстати, что я точно поняла, значит, в Бразилии нету пенсий по инвалидности, так точно. И человек... Но при этом при трудоустройстве, да, ты говоришь, что там ты не видишь, не слышишь, там не ходишь или еще что-то не делаешь, но их это не интересует, потому что средства реабилитации тебе поможет приобрести государство либо работодатель, если ты хороший специалист. Ну, если ты плохой специалист, то опять-таки не важно, видишь ты или нет. Угу. Но если человек не работает, то есть куча негосударственных фондов, которые заботятся об этом человеке, то есть голоду не помрет. Ну и плюс родственники. То есть часто это на родственников нагрузка. Угу. Но, как я поняла, они от этого не стонут, потому что действительно большая помощь от негосударственных фондов и организаций.
0: Ну, это, мне кажется, родственные связи как-то наверное, все-таки там достаточно ну, крепкие. Ну, насколько кажется, стороны... я
1: поняла, ну, давай так, на наверное, тогда, ну, как бы сан пау Сан-Паулу, <смех> его можно пока отложить. Так, если вот в общем о жизни в Бразилии, то что я поняла, у них все-таки до сих пор э, вот эти остатки прошлого рабовладельчества, они очень ощутимы. То есть, бывшие рабы, э, кто живет в фавелос, бывшие рабы, которые привыкли, что ими понукают, но они при этом ничему не, на, не обязаны учиться, они вещи. И они хотят оставаться вещами, но при этом, чтобы у них были те же права и те же финансовые возможности, что и у всех остальных. То есть есть белые и есть не совсем белые. Они не черные, они часто смешанные, часто, да, светлая кожа, но все равно есть белые, есть все остальные. Если э, темный, темнокожий человек чему-то научился, вырвался в люди, его никогда не гнобят. То есть нет такого, что вот там, тебя не возьмут в общество белых, вот этого расизма, как в Штатах, да, во многом. Нету вообще этого. Но счастливы те из фавелос, у кого кто-то хоть один родственник умудрился там подучиться немножко или как-то попал, познакомился с кем-то белым и попал э, в дом работать домработницей. Mm -hmm. То есть э, тогда вся его семья будет хоть как-то жить и существовать. Mm -hmm. В фавелос это абсолютно закрытые, э, так сказать, территории, такие кемпинги, да? Посреди, например, может быть роскошный дворец барона с бассейнами там, со всякими собственными там, пляжами, э, с кучей там, домиков для гостей, вокруг живут приближенные, и потом дальше-дальше хуже-хуже. То есть там люди в вагончиках живут, в, ну, как, как, наверное, в Средней Африке, то, что нам показывают, бывает, по телевизору. Запах такой, что вот мы... Ну, вот, а вы вот,
0: там были все-таки?
1: Мы бима проезжали, да, просто нос затыкаешь. Да, mm -hmm. возле одной фавелы мы были, значит, это как раз-таки вот в Джунджаи там местная община христианская, они потихонечку-потихонечку наладили связи с руководством, этой фавелы, и они предложили детям бесплатное обучение. Значит, в обыкновенные государственные школы дети оттуда ходить не могут, потому что у них в большинстве проблемы с документами, и их просто не могут взять. А, ну, либо это платно тогда, а откуда у них деньги? И церковь просто открыла вечернюю школу, и дети и с... прям они построили территорию возле прям примыкающего к этой фавелы в Сан-Паулу, и они оградили свою территорию высоче забором метра три, и сверху еще колючая проволока, потому что были попытки там грабить и всяко, поначалу особенно. Сейчас уже привыкли, сейчас уже родители детей отпускают. Там, ну вот на тот момент они лет 10 занимались, постепенно привыкли да, к этому. И а, мы с этим, ну вот мы там когда были, мы с этими детками общались, ну там пели им русские песни, показывали, ну там что-то им показывали из русских инструментов, там как на ложках играть. Дети, конечно, в восторге. Вот. А значит те дети, которые получают хоть какое-то образование, там могут писать читателем, у них есть шанс устроиться в семью ну, там, домработницей, например, или водителем куда-то. То есть они могут пойти закончить курсы вождения. И для них, конечно, это хороший шанс ну, куда-то вырваться. Но полиция есть в городе, она работает в городе. Если житель фавелос что-то натворил в городе, ну, полиция его там накажет, а та-та сделает или там посадит на какое-то время. Но если ты турист или там житель, попал в фавелос, никакая полиция никто тебя не спасет. Там жизнь своя, тебя просто могут, за то, что ты чужак, тебя просто могут в упор расстрелять. Нас об этом предупреждали, просто сказали, что, ребята, извините, туда мы не пойдем, даже если договоримся. Барон сказал да, а кто-то из людей не, не узнал об этом, и mm -hmm. мы не будем рисковать ничьими жизнями.
0: То есть так все серьезно? Да. Да, да. Приезжать можно только на машине днем, да, я так понял?
1: А по... Нет, это по городу. Фавелос никогда нельзя. Вообще это закрытые нет? территории, да. Это закрытые территории, кемпинги а, вот а ты этих сказала, вот бедных мимо
0: ехали, вроде запахи?
1: Мимо, посыл... да, мы проезжали мимо по дороге, по трассе, а, а за трассой вот это огромное фавелос. Это а. было а. по де, де Там огромные просто. И, ну, понятно, что с канализацией, естественно, проблема, поэтому это все стекает, и это, в общем, караул. Как они там живут, я не знаю. Вот. А туда, внутрь, ни в коем случае ты чужой все. Если ты выживешь, то тебе повезло. Поэтому хочешь жить, туда не ходи.
0: И даже полиция разбираться не будет. Никто сам пошел. не будет.
1: Сам пошел, да, сам дурак. Это два разных мира. В Фавелос живут, ну, это трущобы, да. Вот в них живут самые бедные люди и бароны. Чем они в основном зарабатывают? Женщины, проституции, мужчины, торговли наркотиков. Uh -huh. И налоги от этого идут барону, но у дворец mm -hmm. где-то в центре? Mm -hmm. Или там наверху фавелос? там А если, если она расположена, допустим, на горе, то на самом верху дом барона.
0: Но дом барона, я думаю, тоже за забором, за колючей проволокой, да?
1: Не знаю. Скорее всего. Честно не знаю. Знаю, что... Но ну, они настолько... Там у них э, внутри... Ну, это же... У них психология рабов до сих пор работает. То есть есть хозяин, а мы, а мы вещи. Я не знаю, даже если там никакого забора нет, они не посмеют прийти просто потому, что они вещи. Mm -hmm, тоже так. Извини, его... Ну, его убьют. Зачем ему это надо? Он лучше будет жить как-нибудь там худо-бедно. В этом плане для меня это было абсолютно ново, потому что при всей нашей там крестьянской да, психологии mm -hmm. у нас да, такого вот, ну, как-то нету разделения на бедных и богатых. У них сейчас очень до сих пор популярна, э, то есть обыкновенная средняя, среднестатистическая семья спокойно может у себя держать, либо нанимать, чтобы ежедневно к ним приходила домработница. Это очень недорогой труд, uh -huh. а хозяйке проще просто оплатить, чтобы у нее была помощница. Uh -huh. Во всех домах, где я была, везде были домработницы. И некоторые из них, они живут с семьей всю жизнь, они воспитывают детей, помогают. Они, конечно, не устраивают свою жизнь, но за счет этого их младшие братья и сестры имеют возможность где-то учиться и как-то устраивать свои жизни
0: Но вот этих домоработниц как-то подобрали тоже фавелыс как-то они за счет чего-то да все-таки смогли да
1: да кто-то кто вышел из фавелыс да то есть кто-то вот кто-то сумел там как-то себя проявил может быть и э, в каком-то конкурсе поучаствовал либо там сумел все-таки ну чему-то поучился при какой-то церкви пошел учиться поступил э, там на какие-то еще бесплатные курсы а потом уже получали образование то есть вот ну кто как
0: хорошо Вероника, скажи из культуры так сказать в Сан-Паулу тебе к чему еще удалось переобщить? помимо музея футбола.
1: Мы ездили на какую-то из высоток смотрели, Ну, это был вообще музей а, истории Сан-Паулу, и мы туда поднимались потом на высотку, смотрели на город с высоты, это было очень красиво. Ну, Аля наша Москва Сити. Mm
0: -hmm. Тебе удалось как-то все? Но сам
1: Сан-Паулу он не настолько культурный центр, чтобы вот, то есть он, это это в принципе такой большой бизнес-центр. В плане увидеть, ну да, я с собой стараюсь возить монокль, что то да увидела, наверное? Ну как, дома-дома-дома. То есть каких-то мелочей, конечно, нет.
0: Но Сан-Пауло, я так понимаю, портовый город, Рио-де-Жанейро, это же все, наверное, больше по территории, по Сан-Пауло больше,
1: мне кажется. хотя Чем, может, чем и...
0: столица вот, Бразилии.
1: Ну да, столица вообще она поменьше.
0: Она же небольшая, да?
1: Да, административная столица, это небольшой город. Угу. Вот. Затем мы ездили, получается, в, в центральную часть Бразилии. Мы были в горах. Местечко называлось Сьерра-Негра то есть черные горы, mm -hmm. и это было, для меня это тоже было поразительно, знаете, такой шок, Значит, очень приятные корпуса, такой, ну, лагерь по типу нашего пионерлагеря, ну, более благоустроенный, а в горах, там, выше, ниже что-то, маленький бассейн, мы в нем не плавали, потому что, ну, как-то его там не особо стремились убирать, там в нем листья какие-то плавают, ну, в общем, мне очень приятно было. Вокруг этих зданий там, ну, какие-то деревья оккультуренные, подстриженная травка, и вот ты... Там даже никакого забора нет, он и не нужен, в принципе. Ты просто за здание заходишь, а там стена джунглей. То есть вот просто стоят, растут такие бамбук и что-то еще. Мы нам потом тропинку нашли, ну, спросили у народа, нам подсказали. Мы, мы спускались к ручью с водопадиком, но ну, поэтому ручью было не очень приятно идти. Меня на сам водопадик уже не потащили, потому что там были очень скользкие бревнышки и камушки. Ребята просто попаялись, говорят, не дай бог, что случится. Вот. Но мы там пофоткались все равно. Угу. А вот Это было единственное, куда я не полезла. А, ну, наверное, была бы в России и я полезла, а все-таки другая страна, я как-то не рискнула, и тем более мы не сразу уезжали, uh -huh. у нас еще предстояла программа впереди, ну, там, может, метров пять я не дошла, куда большинство остальных дошло. Моя соседка, кстати, тоже не полезла, говорит, нет, я мне на работу выходить ничего не знаю, uh -huh. <laughs> но uh -huh. ну, Такой лесной ручеек вроде бы такие глиняные берега, поднимаешься обратно из этой вот лощинки, из ручья, опять этот вот лес из бамбука. Просто джунгли непроходимые. Нужно было дойти до той тропинки и, значит, по ней вернуться в наш кемпинг.
0: Прям непроходимые. А фауна как-то досаждала какая-то?
1: Ясные. значит Может, один насекомые? раз мы напугали нет насекомых не было особо ну так как наши один раз нас напугала огромная бабочка к подружке села на грудь она палантином закр... ну, закрылась открытое место мы там сидим кушаем ужинаем ну лампочки видимо туда бабочка прилетела бабочка села ровно закрыв ее грудь то есть я таких бабочек еще не видела. Ну, где-то там видела, там на картинках или вот засушенные вот эти вот ну, бабочки, да, там где-то в музеях бывает, показывают каких-нибудь. Вот я такую видела впервые вживую, она такая была серо-рыже-коричневая какая-то, с бордовым отливом, яркая достаточно, но реально под почти всю грудь закрыла. И у нее несколько миллиметров толщиной было крыло. То Ух есть, ты. Я так... Ну,
0: может, это попугай был? Ты это хорошо была, рассмотрела? Это
1: была бабочка. Мы все фотографировали эту бабочку, мы не знали, как ее стряхнуть, потому что нам сказали аккуратно, мы не знаем, но ну, местные сказали, говорят, может быть, она ядовитая, потому что здесь есть ядовитые бабочки. Мы ее очень аккуратно старались ну, потом на другую куда-то ткань, на яркую переманить, чтобы потом ее оттуда стряхнуть, чтобы, не дай бог, она ну, никого не, не... так сказать, в общем... Чтобы не пошло ожогов по пальцам, допустим, от яда с крыльев.
0: Яд на крыльях, то есть не кусучая, а яд на крыльях.
1: Нет-нет-нет, яд на крыльях, как я поняла. Либо на ножках, ну там вот что-то они сказали, говорит, у нас есть несколько таких бабочек, поэтому мало ли вдруг лучше аккуратненько ее вот И мы ее сгоняли дружно все. А это моя подружка сидела, просто боялась пошевелиться, но сами понимаете, неприятно. И плюс я, конечно, не видела, но вот наши были в восторге попугаев, как воробьев. То есть воробьев у них нет, но у них везде попугаи маленькие попугайчики, побольше попугайчики. То вот вот есть бразильские большие попугаи, на которых мы вздыхаем в виде их в клетках, там с длиннющими хвостами, вот они там тоже летали по деревьям. Ну, в городах маленькие, вот как воробьи наши. На дикой природе такие здоровые попугаи летают там, ну, в общем, как, как голуби у нас.
0: Но все разноцветные, да, Яркие размер.
1: вообще, большие, маленькие, синие, зеленые, красные, желтые, какие-то а, лилово-розовые. То есть, ну, это вообще что-то с чем-то. Белые попугаи. Попугаев много, реально. Белые? Да. Ну, наверное, альбиносы.
0: Хорошо. А еще что-то из фауны было?
1: Да нет, такого, наверное, больше... Пуга
0: бабочки. -то... А, нет, ну
1: как эти? Всяких ящериц полно. Но я их тоже видела плохо, потому что они все-таки с землей, ну, сливаются, только если кто-то что-то фотографировал, успевали. Но они обычно, юрки, они быстро куда-то ускользали. Угу. Вот пару раз видели змеек. Но змеи не дураки, они сами от людей отваливаются куда-нибудь, куда подальше, там, между деревьями, между, там, тот же бамбук. Кстати, кустарников там не так много, только, наверное, культурные. И что меня очень удивило, цвет земли. Он, он совершенно другой, такая она розово-красная. То есть вот у меня прямо сразу была, была ассоциация с
0: унесенными ветром, унесенными
1: ветром да, когда там Скарлет против uh -huh. свою землю, потому что, ну, думаю, вот она, красная земля, это uh -huh. просто удивительно. И я потом от обуви никак не могла ее отмыть. Uh -huh. ну, вот, вот это да.
0: Хорошо, Гранник. значит, ты посетила Сан-Пауло, потом была вот эта вот вторая да, прогулка на, на Плинор, да. можно сказать. Да, так, да. Так, а дальше куда вы двинулись?
1: Потом мы двинулись в Рио-де-Жанейро, мы летели на самолетике, потому что, ну, далеко на ну, машинке было бы ехать несколько часов, на часов 10, наверное, решили, что лучше самолетиком. Угу. В Рио, но Рио это все-таки не промышленный город, в отличие от Сан-Паулу, и застройка сразу же другая. Домики низкие, город холмистый, океан, конечно, роскошный. Мы там еще и в пригород ездили, купались в океане ну, волны сбивают нормально, ну, как в нормальном океане, в общем. Все, все как в нормальном океане. Вот, забивают, там, кувыркают волны, поэтому там местные сделали такую большую заводь из камней, ну, я так понимаю, что-то почти природное. Вот мы там плескались, а потом забегали в океан и просто прыгали на волнах, потому что плавать там невозможно.
0: Но тепло чисто.
1: Тепло чисто. Мы были в марте, да, наконец на марта, и у них, получается, это ну, вот, была по, по их понятию, это осень, то есть у них потом надвигалась зима. Было где-то 30 градусов, вот, <свят> что-то такое днем, но ну, и ночью не холодно, потому что еще не зима. А вода теплая, 24-26 градусов. <свят> а, Насчет чистоты по-разному. Ну, вот Пляжи, например, частные пляжи, да, чистые. Городские пляжи, да, их убирают, но вот если пляж никому не принадлежит, что ну, это сплошная помойка, может быть. Uh -huh. Но на диких местах они стараются не останавливаться, то есть вот это просто может быть опасно для жизни. Не забывайте, что в любом месте может оказаться неподалеку фавела. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Дорогие друзья, мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях председатель Совета молодежи при Московской городской организации ВОЗ и председатель местной организации «Сокол» Вероника Зеленская. Ну, скажи, все-таки, на твой взгляд, стоило Остапу Бендеру рваться в Рио-де-Жанейро? Стоило оно того, как тебе кажется, стоило. понравилось все -таки?
1: Стоило, стоило. Я бы еще туда поехала. Меня поразило, кстати, отношение к русским. Так. Uh, у них вот это какое-то уважение глубокое не только с советского времени, я так понимаю, что и раньше, потому что довольно много все-таки иммигрантов и первой и второй волны, вот начало 20 века, середина 20 века, там осело. И вот эти русские умы, они для них это что-то с чем-то. Во многих домах, ну вот у богатых людей достаточно, ну у кого хорошее образование, это просто это неправильный дом, если у тебя в коллекции книг нету Достоевского и Толстого. В переводе, понятно, но они uh -huh. читают. Не uh -huh. Пушкина, а именно вот Достоевский Толстой. А, Чехова знают, читают. Ну, Пушкин фамилию некоторые знают, некоторые нет.
0: Ну, со стихами просто сложнее в переводе. Да, с переводом, да, да,
1: сложнее. Нет, ну, романы скорее, да, здесь. И, в принципе, реально поехать работать. Если ты русский, то у тебя шанс есть. То есть uh -huh. они русских уважают именно вот как нацию, как... Им нравится склад ума, что ли, какой-то склад характера. Они, многие прям мечтают, я так понимаю, жениться на русских девчонках. У них, кстати, не все темненькие девочки, есть и рыженькие, ну, вот как у нас, Кавказ. Но темненьких больше, чем на волосах, даже со светлой кожей. А они все, даже вот те, кто, ну, куда-то выпились, все равно мечтают, чтобы светлая была кожа у детей. Чем светлее кожа, тем, тем как-то вот... Ну, даже как в Индии, да, в принципе, вот что-то есть такое параллельное, да, тем как-то оно круче все равно. У -у -у. Ну, да Еще интересная особенность, а жениться не рано обычно. То есть вот у нас там 25 лет не вышла замуж, все старая дева, говорят. Ну, до недавнего ну, времени ну, вообще в открытую говорили, сейчас уже не так, да? А у них этого нету в принципе. То есть женишься, когда ты что-то заработал на свадьбу, когда тебе есть куда позвать жену, поэтому годам к 30 реально женишься. Но при этом годам к 30 девушки ну, стареют. То есть девушки темные и стареют быстро.
0: Темное солнце, и, наверное, да. жизнь все-таки у многих особенно... О,
1: ну да, да. То есть как они выглядят на свой возраст, как-то вот младшие, кто выглядит. Я таких не встречала, девчонок. Ну разве что вот опять-таки из среды церковной, девчонки, которые там, ну, не пьют, не курят. Хотя вообще на цене, ну, я бы сказала, не пьющие, да алкогольные напитки есть, но вино это в норме, так как бокальчик вина там за обедом и ничего больше. Мясо очень дорогое, очень, а все остальное ну плюс-минус нормально вообще.
0: Кстати, по поводу кухни, что ты можешь еще рассказать? Было что-то такое все-таки экзотичное? Какие-то
1: там фрукты ели экзотические? А тогда нет. Порции салатов огроменные. То есть берешь одну на двоих, нормальная. И вторую можно уже не брать, потому что ты наелся, в принципе, одним полпорции салата. Я не знаю, как столько в тебя может влезть. Очень любят лепешки и все в них заворачивать. Вот по типу мексиканских, да, то есть такие вот пресные лепешки, и в них все-все-все понавернут. Вот это вместо сэндвичей, вместо наших бутербродов. Ну, Хлеба а как такового я вот не видела. Салаты это обычно смесь разных салатов.
0: Огурцы помидоры?
1: Нет, нет, смесь разных салатов. Зелень. Общем, зелень, да. Ну, именно салаты, да, не зелень, не вот, не укроп-петрушка, а именно разные салаты. Там да. 5-7 разновидностей салатов, они вот это все намешают. Ну, могут туда еще перец порезать, могут еще туда какой-нибудь сладкий фрукт порезать, тоже для вот такого аромата немножко совсем.
0: Ну, и насколько... Если Ой, я там, помню, я там
1: гуаву ела, вот да. в гуаву я там влюбилась.
0: Это я даже, честно говоря, в руках, по-моему, не держал этот плод только всякие соки.
1: Ну, естественно, соки тоже. Вот у них там в, во вся... в жестяных банках, вот, как у нас пиво, mm -hmm. да, вот в таких баночках, гуава там всякая, еще что-то было, сок маракуйя, сок еще чего-то. Вот э, в жестяных, они, говорят, лучше храниться даже, чем в пластике запечатанные, поэтому они стараются брать жесть.
0: 3 миллиона тонн в год кофе производит Бразилия Там, наверное, пьют по 25 чашек в день местные.
1: Они очень много производят кофе на экспорт. Mm -hmm. Местные пьют кофе так же, как и у нас. Кто-то любит, кто-то нет. Кстати, что меня поразило, почти весь кофе особенно бразильские, вот именно их, подписано все по Брайлю. Очень да. много продукции в магазине подписано по Брайлю. Я просто была в восторге. Вот писк, э виск отчасти.
0: прям на баночках по Брайлю?
1: А, да? На баночках, на пасечках выбито по Брайлю, да.
0: Ну, ну наверное, название только, да, по минимуму что-то?
1: Ну, по минимуму, да, название, производитель, там, и вес, допустим. Ну, уже неплохо. Конечно. То есть
0: вся, вся баночка, в общем-то, она исписана, побрали. Да
1: ладно, ну что вот, ну нет, конечно, нет. Вот, значит, лекарств очень много было подписанных тоже. То, mm -hmm. что я читала. Там, зубные пасты подписанные. Ну, вот это, это классно. То есть спокойно берешь и читаешь. Да, я туда везла кофе, конечно, в подарок. Что-то я еще везла. Я себе привезла пару таких шкатулок, привезла. Мне там очень понравилось. Я сказала, хочу! И когда я увидела, я купила. Значит. Большая шкатулка, обклеенная соломкой. Это что, в принципе, их техники. Цветной соломкой выложенный рисунок. И она разделена на несколько секций, а секции прям четко под чайные пакетики, чтобы можно было разных сортов чайных пакетиков mm -hmm. поднакласть mm -hmm. и, собственно, предложить уже на выбор гостям. Mm -hmm. Мне эта идея понравилась, поэтому вот я себе такую привезла.
0: Но кофе-то хороший?
1: Кофе хороший. Ну, у есть разный, но у них в основном, конечно, арабика. Они робусту как-то не производят, у них арабика. Mm -hmm.
0: Хорошо, а из с... Так сказать, культурки все-таки Рио-де-Жанейро. Ты к чему вот, смогла приобщиться?
1: Ну конечно, конечно, все сразу же перебила Это поход к статуе Христа Спасителя.
0: Как-то ее рассмотрела все-таки
1: как-то. А, ну,
0: Или не очень.
1: Саму статую не очень. Больше на фотографиях, потому что статуя огроменная. Я не помню сейчас, сколько метров. Потому... 36-й. Ну,
0: да, ну то есть 8. это
1: как бы можно. Ну, в общем, это сродни нашей Родине Матери. То есть, да, в целом я ее, конечно, увидела, но в чертах нет. Но сама гора высокая, то есть туда поднимаешься, 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 поднимаешься. Там огроменный абсолютно э, пьедестал. То есть вот рукой дотянуться до подножия, до ног, невозможно. Высокие ребята из нашей группы этого не могли сделать. И э, там получается, вот например, если хочешь сфотографироваться, ты встаешь у подножия статуи, а тот, кто, или чуть ближе, а тот, кто тебя фотографирует, там спускается на один небольшой марш, там ступенек 10, и там прямо внизу на площадочке нарисован человечек. Фотограф туда ложится, и uh -huh. тогда тебя фотографируют, потому что иначе просто вся статуя вряд ли войдет. Uh -huh. Ну, конечно, вид потрясающий на город, вид оттуда потрясающий. И вот, uh -huh. вот эти вот распростертые руки. И там, конечно, uh -huh. там продаются куча сувениров. Я просто что сделала? Да? Я купила uh -huh. сувениры себе и тому парню, да, и на сувенирах. Но ну, там все вот в деталях, uh -huh. то есть полная копия того, что стоит на пьедестале.
0: Uh -huh. Да. Понятно. Чуть-чуть посмотрела, в основном потрогала.
1: Ну, да. да, в основном потрогала. <свят> вот. Но это, это, это настолько грандиозно, и то, что вот люди из разных стран туда, конечно, едут, то есть вот самое наверное, большое количество э, разнообразных иностранцев можно встретить там.
0: Самый туристический, да, город? Ну, наверное. Да, да, наверное. да. Но.
1: Но там нас сразу предупредили, кошельки впереди, в руках, в зубах, только по по трое, и от группы не отрываться, потому что, а, несмотря на то, что фавелас, они за городом, а, криминал настолько серьезный, что самоукрадешься, не поймешь как. Ну, то есть, ты чуть отстал, все, ты, возможно, потерялся, не потому что ты группу не видишь, ну, в общем, криминал. То есть, нас сразу предупредили, что мы вас не запугиваем, просто имейте в виду все ответственность, если что, на вас, но лучше лучше никаких таких эксцессов не допускать. При этом, например, вот, ну, это вот центральная часть города, потом вот мы гуляли по Капа-Кабана, хотя, ну, там поднимался ветер, и получается вот, это, вот эта знаменитая набережная, да, вот этот пляж. Да, правда, конечно, да. ну, что такое грандиозное зрелище, очень красиво выложенная плитка, и песок, он такой темно-желтый, а достаточно мелкий, но уже начинало вечереть, и поднимался ветер, и мы еще посмотрели на серфингистов. Там mm -hmm. ребята катались. Это, конечно, было удивительно. Но, но нас реально прям сносило. А вот чер, ну, там, через день, что ли, мы вот поехали в, в пригород на частный пляж. Там вот мы как раз и плавали в океане, купались, прыгали на волнах. Это было классно. Цветы меня там поразили, но название многих я, конечно, не знаю. Многие щупали, но спрашивала, не ядовитая ли я щупала. Многие, потому что ну, мне было интересно, как это выглядит. Что э, бросается в глаза? Очень много листьев таких у растений плотных, типа попусковых, то есть те, которые удерживают влагу. Uh -huh, uh -huh. И, соответственно, цветы яркие, крупные и достаточно такая плотная э, структура.
0: Скажи, а ты ощутила, что была в стране, где, как говорят, футбол является то ли первой религией, то ли второй да? религией? Как вот это проявлялось?
1: Футбольный мяч летает везде. То есть из любого двора ты слышишь крики и пинание мяча. То есть дети, когда они встают, непонятно, что они начинают делать быстрее. Ходить или мяч пинать. Это вот, это в культуре, это пропитано, ребята. Это, это, это просто что-то с чем-то. Футбол был круглосуточно. Если в Испании гитара звучит круглосуточно, то здесь футбол круглосуточно. Ну, это, это да, это правда. Кстати, я к этому уже настолько привыкла, что даже перестала на это обращать внимание. Uh -huh. И что еще интересно, например, вот ну, такие не самые бедные многоквартирные дома, в каждом доме, например, есть бассейн обязательно. Ну, как это? Потому что вот э, до моря не всегда есть возможность поехать, а охладиться хочется, поплавать хочется, там, спину, uh -huh. чтобы отдохнуло после работы. И это нормально, люди спускаются, его там каждый день чистят, и люди плавают.
0: Uh -huh. Каждый день чистят все-таки, да? Каждый... В
1: домах, да. Это вот у нас на кемпинге на этом как-то вот было не очень в горах. А так в домах-то Его там, нет, его там почистили, кстати, потом в этот бассейн, и мы тогда там поплавали с ребятами. Там еще фотки делали, прыгали дружно из воды. Такие русская команда.
0: Видимо, бассейн это все-таки не роскошь, а какая-то необходимость. Это необходимость.
1: Жара да. невыносимая. Угу. То есть иногда посреди рабочего дня для народа нормально ноги опустить в бассейн, посидеть, либо вот, ну, просто проплыть туда-обратно. Угу. За 15 минут ты высыхаешь полностью.
0: Угу. То есть даже местные страдают.
1: Страдают, страдают, да.
0: Скажи, а как ты справлялась, в принципе, в плане перемещения своего? Ты стрости или все-таки на остаток зрения полагалось и на сопровождающего?
1: На сопровождающего, потому что мы это говорили, что ну, часто, допустим, в руке что-то еще несешь, либо кому-то что-то, либо там что-то прикупил, ну мало ли, да, то есть поэтому часто рука занята. И я с сопровождением ходила. Пару раз ну, пользовалась тростью, когда мне это было нужно, или, ну, то есть, когда понимала, что я здесь не очень а, понимаю, что меня ждет, и сопровождающий, допустим, я не уверена, что человек не сможет объяснить. Uh -huh. Тогда я доставала трость, но в целом, естественно, просто в чужой стране вообще, в принципе, на одному не самое лучшее время и место находиться, тем более в стране, где, хотим мы этого или нет, достаточно много криминала. Поэтому мы по одному не ходили, даже по двое, мы старались ходить по четверо-пятеро.
0: Но вот ты много где была, такие проблемы с криминалом, вот такие откровенные, только в Бразилии тащит силы? Uh -huh. В Алжире то, наверное, лучше uh -huh. было?
1: В общем-то, да, да. В Алжире, да, по-другому. Но одной русской женщине нельзя. Ты беленькая извини. Но я еще такая все-таки русая. Тоже рискованно одной пойти. Но как? А потом как-то вообще одна женщина в мусульманской стране. Да, я одета не как мусульманка, но все-таки законы страны, законы народа я должна уважать. Традиции, да, поэтому нет. Если женщины только вдвоем, минимум, ну, либо с другой женщиной, либо с мужчиной. Поэтому нет. В Алжире я тоже одна не ходила. Просто даже по культурным соображениям нет. Я там бегала, я жила недалеко от посольства, к подруге на работу, когда мне нужно было. Я бегала одна, но там буквально пять минут пройти, там посольский район, он там нормально. А вот в другую сторону от посольства, просто вот на общественную улицу уже нельзя одной. Это неправильно.
0: Хорошо, скажи, какие города еще встретились на твоем маршруте в Бразилии?
1: Еще была Бразилия, столица.
0: Столица добралась все-таки. Да.
1: Вот. Но, а, может город быть... маленький, удивительный, а, такой он какой-то очень административный, знаете, такой вот, я бы сказала... Из Соединенных Штатов Америки Такой вот город Там все так очень красиво, правильно сделано Какие-то там музеи есть Но вот истории города как такового нет Его взяли именно, выбрали как административный центр Потому что он отовсюду в центре Добираться удобно В плане защищенности, я так понимаю, что удобно Там недалеко аэропорт Ну, в общем, как-то так все вроде нормально Все замечательно Но сам по себе город такой Вот он именно административный ну, да, мы там тоже были в музее истории Бразилии. Мы там ходили в парламент э, именно на экскурсию. Посидели там на разных парламентских местах, пофотографировались в зале. Все в коврах утопает, роскошно это все. Вот ощущение богатства.
0: Не совсем понял, действующий парламент?
1: Действующий, действующий, да. Ну, Туда просто... можно
0: зайти вот так вот посидеть?
1: Туда можно зайти в экскурсионное время, да, и просто, да, пофотографироваться, посидеть. Да, конечно, можно.
0: Конечно, ну хорошо.
1: Ну да, я понимаю, что для нас это странно, ну да, конечно.
0: А в Музее истории Бразилии что там было?
1: Как их герб менялся, там вот как раз история рабовладения там была показана, потом там был какой-то такой очень интересно устроенный зал со звуком, где ты в одной стране прижимаясь к стене, шепчешь, в другой стране зала слышно. А, с чем это было связано, не помню. Там, по-моему, был сверху как-то очень интересно сделан витражный потолок с каким-то изображением, тоже что-то связанное с историей Бразилии. То есть вот какое-то такое вот... У меня, наверное, просто много всего, и у меня такое общее ощущение, что это интересно, прикольно. Но все запомнить, это просто нужно сейчас пересматривать обратно фотографии. А а, вот ну это... вот чего-то такого, чтобы прямо там запало в сердце, не было.
0: А вот э, тот этап э, истории Бразилии, связанный с рабовладением, он был как-то особенно жестко представлен с... Не знаю, кукать плетками, девятихвостками. Нет, с нет,
1: у них этого не было, кстати. А, у них как-то вот, ну, видимо, чем южнее люди живут, тем они мягче сами по себе. Они веселые, у них вообще в культуре вот эта вот карнавальность, она как-то прям вот пропитана, пропитывают культуру, поэтому нет, у них все-таки рабы, потом у них достаточно плодородная земля, поэтому, ну, там прям уж такого что нам показывали в рабыни Изауре, ну, ну, не было, я так понимаю, нет. И они не испытывают такого чувства вины за то, что вот они там издевались над бедными рабами. Нет, просто вот, ну, что вот оно было, и потом как, как рабы шли к тому, чтобы получить свободу, а потом не знали, что с этой свободой делать. И uh -huh. сейчас проблема uh -huh. в том, что, ну, те, кто хотят учиться, да, они изыскивают возможности, но очень многие, типа, а зачем мне учиться, если я, там, простите, пересплю с парой мужиков, и мне есть на что там жить еще неделю.
0: По минимуму выполнен. Да, да, хотя да. Хотя да а, вот дальше типа а дальше
1: посмотрим, еще пара найдется. Простите, пожалуйста. Ну, или там ребята лет 10 приторговывают наркотиками. А что, ну, мне на карманный расход хватит, еще и мама накормлю.
0: А кому приторгуют? Друг дружки что ли, продают?
1: Нет, зачем? Они выходят в город, они задеваются. одеваются.
0: Горожанам продают?
1: Горожанам, да, там туристы всякие попадаются, дурачки и лохи. Да.
0: Ну, и девочки тоже по горожанам, по туристам, Да, да. Да. Скажи, а по поводу ощущения вечного карнавала вокруг, все-таки сопровождалось, наверное, твое перемещение, возможно, музыкой латиноамериканской тоже, самбой, сальсой и всем ну, прочим? Ну
1: как, нет, вот они просто, они постоянно слушают сами эту музыку, то есть она у как-то звучит Национальная именно? Да, да, то есть в торговых не центрах. не американскую? Нет, нет. Ну, у них всякое звучит, но это большинство, в большинстве, то есть у них бывают миксы, допустим, в каких-то больших торговых центрах, но в целом, да, национальной музыки звучит много, и по радио она звучала, вот там, когда у наших, у кого-то работал там, радиоприемник, да? Ну, я имею в виду у кого-то, где мы жили. Uh -huh. Кстати, в одном из домов мы вот жили в таком большом особняке ездили в гости в особняки тоже. В каждом особняке обязательно бассейн и вот для них нормально там приглашать к тебе кучу гостей, там наделать барбекю, и вот все там эти сосиски и мясо это все едят, это там все приплясывают, смеются, фотографируются, футбол тут же соорудили, то есть прям тут же поиграли, потом опять что-то там приплясывают. То есть вот... Ну а что еще делать в выходные? Почему так не отдохнуть?
0: Ну и ты была втянута во все это круговерть, потому да, что да. жала, да? да,
1: я да. во всем этом участвовала, ну как нормальный участник нашей группы, то есть мы... Я делала все как все. В этом смысле я себя чувствовала вполне полноценным членом группы.
0: И мячик предлагали попинать или нет?
1: Я сама отказалась. Там еще был момент, когда, значит, ребята всех по очереди там скинули в бассейн. Я такая думаю, уже не они меня-то не трогают. А потом мне сказали, слушай, говорит, ну тебя так уважают, ну как-то вот постеснялись. Я говорю, странно. Я говорю, какие-то вроде тут везде со всеми. В общем, дура сама напросилась, называется. Ну что, меня тоже взяли неожиданно подхватили это под белые руки и под ноги и кинули в бассейн. Ну что, прикольно.
0: Ну в одежде, естественно. Ну
1: в одежде, да, мы все в одежде попрыгли потом первого скинули хозяина дома. Ну, собственно, потом все прям в воде так это встали и сфотографировались, все нормально. Вообще как-то вот такая вот легкая культура, нет вот этого там работа, дом, дом. Ну, у них солнце круглый год, я вообще не знаю, у них там дождь прошел, тут уже опять солнце. И вот это вот ощущение какого-то солнца и праздника, правда, всегда. Я не могу бы даже его передать, это не музыка. Может быть, то, как они даже ходят. Яркая одежда у всех. Ре реальные люди в белом и в ярком очень много. Вот это прям видно.
0: Синее, черное, коричневое – это все не для бразильцев. Да?
1: Ну темных цветов нет, да. Ну серые там, допустим, синие, это может быть как оттеняющий цвет там, ну к чему-то яркому.
0: Понятно, синие пуговицы на желтой майке.
1: Ну вот типа того, да, вот, вот так нормально. И вообще вот эти всякие гавайские рубашки, это вот самое то, вот там чем ярче тем лучше. То есть там на ярко-красной рубашке там сине-зеленый попугай, оно. Не, конечно, они на работу ходят в европейском варианте, особенно те там, кто работает в парламенте или там где-нибудь да. А так вот он пришел. Там он тут же -то пошел, э, снял свой костюм и пришел к нам в шортах, дядька. Угу. То есть вот там шорты, э, сланцы и, и какая-нибудь гавайская рубашонка. Самое вот, милое дело.
0: А в плане, хорошо, про алкоголь ты сказала, а в плане табака вот эти сигары, сигареты все-таки, как с этим?
1: На улицах вообще этого нет. Угу. То есть в культуре этого постоянно нет, точно. В ресторанах, где мы были, нигде нету. Отведенные специальные места под курение, только там, и это не популярно. Mm -hmm. А молодежь, и, в общем-то, ну, покуривает, но не вся. То есть это считается дурным тоном, и уважающие себя люди не курят. Сигару можно, но это только в присутствии мужчин, дам, при этом нет. Mm -hmm. Ну, чтобы при женщинах курить, это нет, нет.
0: Хорошая традиция. Ты не считаешь?
1: Мне очень нравится, да. А, кстати, что еще меня удивило, я это видела просто в нескольких домах. Понятно, что дома украшены, ну, туда, особняки, где мы были, все, все по-разному украшено, по-разному устроено, но везде есть какие-то предметы интерьера под старину, там, какой-нибудь там, допустим, столик со стеклянной крышкой, но ножки у него там витые под старинную бронзу, или там какой-нибудь старый столик э -э, металлический, весь такой резной, 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 и у него и столешница резная и все ножки резные. Я это еще там от моей прапрапрабабушки осталось. То есть вот какие-то такие вот, ну, вот например, столик, ну, говорит, зарешница уже умерла, вот мы поменяли на современный вариант. То есть и они вот хранят какие-то вещи, передают из поколения в поколение. Очень распространены кресла-качалки, хоть в квартирах, хоть в особняках. Вот это тоже, кстати, культуре такого карнавального и отдыха. А, и много где, кстати, болтаются гамаки. Меня это тоже удивило. Ну, то, что у нас -то гамаки, это с туризмом больше связано, да, как-то. Uh -huh. А там ну, вот ночью такого, да, в доме. Вот тут вот стоит кресло-качалка, вот тут вот качели рядом, тут бассейн и тут же гамак. Почему бы в гамаке не поболтаться? Ну, хочется отдохнуть. После тяжелого трудового дня пришел, взял там с собой э, там сок или пивка или там чего-то, и, значит, в гамак.
0: Хорошо, Вероника, время нашей передачи, в принципе, уже потихонечку подходит к концу. Расскажи пару слов о обратной дороге, собственно, ну и какой-то вывод, может быть,
1: сделай. Ну, мы туда и обратно летели с ВИСом, а, летели с пересадкой в Цюрихе. Самое сложное, наверное, это вот как раз было от до. Сан-Паулу, 11 часов перелета. А, ну, в принципе, места удобные, все нормально, кормили вкусно, ложки вилки железные, в общем, ну, нормально, да, то есть хорошая европейская компания, хорошо кормят, хорошо все. А, наверное, при перелете в незнакомую страну, ну, я бы порекомендовала все-таки, чтобы рядом был хотя бы один надежный товарищ, с кем можно сконнектиться. Кстати, что еще классно, вот в Бразилии конкретно а, любят русских, б, многие даже хотя бы полтора слова, на по-русски до да, знают. Ну, например? Привет знают, как дела знают, меня зовут. И вот это такое интересное. Почему, не знаю. И, и во многих школах есть классы с русским языком. Ну, да. Русские, они они русский язык уважают, и русскую культуру как-то они любят, ценят. Uh, ну вот я спрашивала, говорю, ребята, а если поработать Приезжай, давай, чем нужно, поможем Приедешь одна, поможем и с машинами там, и со всем этим разобраться Поможем найти квартиру рядом с церковью Чтобы там тебе люди из церкви могли помочь То есть вот это настолько как-то Ну там, приветливость, это, наверное, что-то такое Вот в крови, и в этом плане Мне в Бразилии очень понравилось Хотя, говорю, вот есть особенности в плане передвижения Чувствовала себя комфортно Я, это одна из стран За рубежом, где я себя чувствовала женщиной человеком не слепой женщиной.
0: Хорошо, Вероник, спасибо за то, что к нам согласилась прийти, спасибо за интересный такой насыщенный рассказ о всем сразу, интересно было тебя слушать. В ближайших планах есть куда-то съездить? Буквально два слова расскажи, ты путешественник оп опытный и вряд ли остановишься на достигнутом.
1: Ну вот я уже упоминала, да, в ближайших планах в Турцию. Пока все очень банально, все-таки в Турцию, да. Я там еще не была, так что для меня это будет ново, это будет Алания, это будет самый юг. Ну, есть планы там, может быть, в парочку местной экскурсии смотаться. Это маленький городок, поэтому... Ну, у меня там... Мы едем вдвоем, оба практически не видим, но у меня там были до этого зрячие друзья, и они мне сделали хороший, составили такой тифло-комментарий того, что там и где, поэтому я на это буду ориентироваться. Ну, и плюс, все-таки в Турции нормальный английский у людей, поэтому разберемся.
0: Хорошо, Вероник, удачи тебе в Турции спасибо. и во всех твоих предстоящих странах, которые, я уверен, тоже будут присутствовать в твоей жизни. А так, еще раз спасибо, что пришла, и всего тебе хорошего.
1: И вам всего хорошего. До скорых встреч.
0: А я напоминаю, что у нас в гостях была председатель Совета молодежи при Московской городской организации ВОЗ, председатель местной организации «Сокол» Вероника Зеленская. А эту передачу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВОЗ. Прекрасная далека путешествия и впечатления.